0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11 kita akan membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 mengenai Henoch. Pada minggu lalu kita sudah renungkan mengenai Habel, iman Habel. Dan hari ini kita akan merenungkan mengenai iman dari Henoch. Saya akan bacakan ayat yang pertama karena ini menjadi dasar yang penting. Di dalam kita memahami tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Karena iman henoh terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ayat yang kelima sekali lagi. Karena iman Heno terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mohon sekali lagi roh kudus memimpin kami. Membuka hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mendengar, mengerti, Dan menghidupi kebenaran FirmanMu di dalam setiap langkah kami untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi segenap ciptaMu. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan di dalam situasi, keadaan, dan kondisi kami, karena Engkau adalah Allah Bapa yang mengasihi kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Bapak, Ibu, sesuatu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus untuk memahami mengenai peristiwa Henoch di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Kita perlu memahami latar belakang dari kitab kejadian mengenai Henoch dicatat di dalam kejadian pasal yang kelima. Mari kita mulai dengan membahas Dari kejadian pasal yang kelima mengenai Henoch, karena ini merupakan latar belakang yang penting di dalam kita memahami apa yang dikatakan oleh Kitab Ibrani. Henoch tidak catat dalam kejadian pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan 24. Kejadian pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan 24. Mari, saudara kita membaca dan membandingkan apa yang dicatat di dalam kitab kejadian. Setelah Yared hidup 160 tahun, setelah Yared hidup 160 tahun, 62 tahun, ia memperanakan Henoch. Jadi Henoch adalah anak Yared. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henoch. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun. Lalu ia mati. 21. Setelah Heno hidup 65 tahun. Ia memperanakan Methusel, Methusalah. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah. Selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Methusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Heno mencapai umur 365 tahun dan Heno hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. kita bisa membandingkan dua yang dicatat di dalam kejadian pasal lima dan Ibrani pasal yang ke 11 Ibrani di dalam kejadian pasal lima berbicara mengenai Henoch. Henoch ada, adalah generasi ketujuh dari keturunan Seth. Adam dan Hawa mempunyai anak Kain, Habel dan Seth dicatat di dalam Kitab Kejadian. Dan keturunan ketujuh dari Seth adalah Henoch. Adalah Henoch yang dibahas dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah menariknya adalah kalau kita bandingkan keturunan Seth pada keturunan generasi ketujuh adalah Henoch. Bagaimana dengan keturunan kain generasi ketujuh? Maka penulis kitab kejadian Musa. mencatat mengenai generasi ketujuh dari kain namanya adalah lameh namanya adalah lame dicatat di dalam kejadian pasal 4 ayat 18 sampai24 gampang diingat kalau Heno generasi ketujuh keturunan set dicatat dalam kejadian 5 ayat 18-24 Maka kejadian 4 ayat 18-24 adalah generasi ketujuh keturunan kain. Namanya adalah Lameh. Mari kita bandingkan Lameh dengan Henoh. Karena sama-sama generasi ketujuh. Satu keturunan kain, satu keturunan set. Maka Lameh menyimpulkan hidupnya. Menyimpulkan hidupnya dicatat dalam kejadian pasal 4 ayat 23 dan 24. Berkatalah lameh kepada kedua istrinya itu. Ada dan zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat. Maka lameh tujuh puluh, kali, tujuh, puluh tujuh kali lipat. Saudara mau mengikuti jalan siapa? Jalan generasi ketujuhnya kain? Lameh? Atau jalan Generasi ketujuhnya set Heno karena Heno dikatakan bergaul dengan Allah dan ia terangkat ke surga maka penulis kitab kejadian Musa mengkompar membandingkan dua lifestyle kehidupan sejak awal kita melihat Allah memulai segala sesuatu baik adanya. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat sejak saat itu ada dua lifestyle. Ada dua arus. Arus sebagai orang yang righteous, yang benar di hadapan Allah. Dan jalur daripada jalan orang yang fasik, unrighteous. Jalur daripada keturunan kain atau jalur daripada keturunan set. Orang yang benar. Maka seluruh kitab kejadian kita melihat menjadi suatu pertentangan dua cara jalan hidup ini. Maka lameh menyimpulkan hidup dia dengan kebanggaan dia membunuh. Dia membunuh. Maka kematian kita melihat menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia. Sebaliknya henoh. Kalau kita lihat perbandingannya. Dia tidak perlu melalui kematian. Dia terangkat ke surga. Di dalam pengalaman hidup kita sebagai orang yang sudah berdosa. Dunia yang sudah berdosa. Maka apa yang diceritakan oleh lameh. Lebih mudah kita mengerti. Karena itu pengalaman kita di dalam dunia berdosa. Bunuh-membunuh. Kemarahan. Kemarahan cuma karena bengkak tapi tuntutannya adalah nyawa. Ini melebih dari mata ganti mata ini yang dinyatakan di dalam kitab Torah. Hanya dipukul karena bengkak yang dia tuntut adalah kematian oleh si lameh ini. Kepada orang yang membuat dia bengkak. Jelas itu lebih dekat dengan hidup kita. Karena memang demikianlah hidup kita dalam dunia yang berdosa. Tetapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan adalah model daripada Henoh. Keturunan ketujuh daripada Set. Dia bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, walk with God. Dan dia tidak perlu melalui kematian, dia terangkat ke surga. Nanti akan diulangi lagi di dalam peristiwa Elijah, Elia. Bagaimana jalan kehidupan kita dan bagaimana kedua tata cara hidup ini mempengaruhi setiap langkah keputusan kehidupan kita, perasaan kita, setiap pengalaman hidup kita. Ini menjadi suatu yang sangat penting. Bapak Ibu saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus. Maka dengan latar belakang ini kita melihat kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal kelima kemudian menjelaskan apa yang terjadi terhadap keturunan daripada Adam, daftar keturunan daripada Adam, silsilah daripada Adam, kejadian pasal lima. Nah kalau Bapak Ibu saudara perhatikan silsilah dalam kejadian pasal yang kelima, maka kita menemukan tiga pattern. menemukan pattern tiga bersifat tiga hal. Di dalam satu pattern yang diulangi terus. Diulangi terus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kita bandingkan saja dengan ayat 18 yang tadi kita baca. Patternnya ini. Maka kita melihat pattern ayat 18 sampai dengan 19. Ada tiga kunci di dalam pattern. Pola di dalam kehidupan manusia setelah berdosa. Sebagai keturunan Adam. Yang sudah melanggar perintah Allah. Hidup. Di luar daripada Kasih karunia Tuhan Pertama Dicatat Yaret hidup 162 tahun Dan ia memperanakan Enoch Ini pattern pertama Hidup Sekian lama Kemudian melahirkan Mempunyai anak That's it. Hidup sekian lama Mempunyai anak Sebelumnya juga sama Mahalalal Hidup 65 tahun ia memperanakan Jared. Kenan hidup 70 tahun ia memperanakan Mahalel. Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan. Itulah hidup kita. Hidup dihidupi kemudian punya anak generasi keturunan. That's it. Itu pola yang yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ayat 19 kita lihat. Setelah memperanakan yaitu memperanakan Heno. Hiaret masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henokh, Kemudian memperanakan anak-anak laki-laki yang lain. Karena jadi Heno adalah anak sulungnya. Maka total kehidupan dia kita melihat. Setelah memperanakan anak laki-laki. Jadi Heno Mencapai umur 365 tahun. Itu pola yang kedua. Pola yang pertama, hidup sekian tahun punya anak. Berarti sudah selesai tugas. Generasi baru sudah muncul. Lalu masih hidup setelah memperanakan itu, masih hidup sekian ratus tahun. Memperanakan anak-anak laki dan perempuan, anak, anak laki dan perempuan. Di total jumlahnya. Hidup 300 sekian tahun, sekian ratus tahun. itu polanya. Jadi hidup di sekitar menghasilkan generasi supaya meneruskan apa yang kita hidupi. Lalu disimpulkan total hidup sekian ratus tahun. Buat kita sekarang kalau kita lihat ratusan-ratusan tahun, waduh, luar biasa, super puas. Tapi saudara bayangkan kalau hidup sampai ratusan tahun sudah tidak sanggup melakukan apapun lagi di dalam konteks zaman kita, lebih mengerikan, bukan? Tapi itulah kesimpulan, hidup diukur dengan kronologis, dihitung jumlah tahunnya seletak selesai, sekian selesai. Itu pola kedua. Dan pola yang ketiga, pola yang ketiga adalah dan kemudian dikatakan jadi disimpulkan. Yaret mencapai umur 962 tahun disimpulkan, lalu ia mati. That's it. Selesai. Maka itulah wakil di dalam batu nisan kita nantinya. Lahir, tanggal sekian, bulan sekian, mati, bulan sekian, sekian punya anak. Saya rasa dia mereka yang bikin batu nisan itu ambil dari kejadian fase lima. Jumlah hidup, umur berapa banyak, jumlah generasi keturunan yang dilahirkan berapa banyak. Selesai. Itulah hidup. Itulah konklusi hidup. Itulah konklusi hidup. Di dalam situasi kehidupan seperti ini Saudara, bagaimana kita memahami hidup ini? Hari Sabtu ini saya mengundang yang adult untuk ikut Bible study melalui Zoom karena tema yang dipilih adalah mengenai work Dengan subtema adalah busy or productive. Kemudian saya adakan riset. Saya baca Harvard review of economic of human resources. Coba saya bandingkan bandingkan buku-buku yang terakhir mengenai hal itu. Memang menarik banyak orang menyimpulkan hidup ini sekarang. Kalau cuma sekedar tanggal lahir, tanggal mati kok rasanya sepi amat. Maka diukur sekarang busy of produktif sepanjang hidupmu, sibuk terus sibuk terus, tuh pagi siang malam sibuk terus tanpa tahu lagi sibuk atau produktif atau produktif. Tunggu hari sabtu ini kita bahas undang yang adult untuk ikut. Saudara perlu memikirkan ini sejak dari muda. Tapi kemudian muncul satu istilah lain, muncul satu istilah lain. Orang-orang mulai memikirkan jalan yang ketiga. Terbiasa sekarang. Di dalam postmodern terbiasa orang tidak hanya memikirkan jalan pertama, kedua, tapi juga yang ketiga. Tengah-tengah. Mulai muncul buku-buku yang tidak menawarkan busy or produktif Tapi menawarkan istilah yang yaitu fokus. Hidupmu ada fokus apa? Lalu kenapa dibicarakan fokus? Karena mereka punya asumsi hidup ini very, very limited. Hidup ini sangat terbatas. Sangat pendek. Sangat pendeknya bagaimana? Kalau kita hidup menurut dia, rata-rata katakan di dunia yang maju 80 lah. Sampai kita meninggal umur 80 lah katakan. Maka kalau umur 80 dihitung jumlah hari, hari hidup kita 80 tahun. Kira-kira 30 ribu hari. Wah panjang. 30 ribu. perlu ribu, panjang. Kalau diukur dengan bulan, sekitar 970an bulan. Cukup panjang. Kalau diukur tahun, 80 tahun. Wah lumayan panjang. Tapi penulis buku ini, pemikir ini, dia tidak ambil hari, tidak ambil bulan. Dia ambil minggu. 80 tahun itu berapa minggu? Cuman 4.000 minggu. Very short. Cuman 4.000 minggu. Jadi 4.000 kali kalau kita langsung lahir. Kayak Tama mungkin sudah ikut kebaktian. 4.000 kali doang kita menghadap Allah di dalam ibadah. Ini pun banyak yang nggak datang susah. 4.000 kali. Very short. Maka buku yang dia tulis menggemparkan, mengagetkan orang. Karena orang selalu pikir 90 tahun, 80 tahun, well long. Ribuan hari long. Tapi kalau minggu menjadi hancuman 4 ribu. Sebetulnya very short. Maka orang mulai memikirkan, sudahlah terima bahwa hidup pendek. Apa yang menjadi fokus hidup. Apa yang menjadi fokus hidup. nanti kita akan bahas di dalam yang adalah tadi mengenai tiga kata ini busy, produktif, atau fokus. Kalau busy selalu kita akan kekurangan waktu. Produktif kita ketinggalan waktu. Kalau fokus ya sudah terima memang terbatas oleh waktu. Mana yang kita pilih? saudara, it's not our calling itu bukan panggilan kita di situ. Pertama-tama kita lihat pola hidup kita adalah seperti yang dikatakan di dalam kejadian pasal 5. Setelah sekian tahun kita hidup maka kita memperanakan generasi. That's it. Selesai. Ini satu hal yang penting. Setelah memperanakan generasi pertama hidup lagi sekian Waktu yang memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Lalu di total jumlah tahun hidup kita. Sekian puluh tahun. Ratus tahun. Dan langkah ketiga ditutup dengan. Dan dia mati. Dan dia mati. Di dalam situasi seperti ini saudara. Maka kita mengalami challenging. Bahwa kematian merupakan suatu yang real. Dalam hidup kita. Kematian suatu yang real. Mungkin kayak lameh. Seakan-akan dia make humor terhadap kematian. Tapi pada waktu dia sendiri menghadapi kematian dirinya. Dia mengalami kegoncangan. Dan kemudian dicatat dalam seluruh keturunan Adam. Demikianlah pola hidup kita. Berlangsung terus. Lalu Tuhan. Dimana. Your original plan. Sekarang dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia sudah tenggelam dalam dosa. Mengambil masing-masing kita jalan sendiri. bayang tersesat mengambil jalan sendiri. Bergumul, berjuang dengan mortalitas. Berjuang dengan keterbatasan kita. Berjuang dengan ambisi yang tinggi. Tapi limit dalam banyak hal. Berjuang di dalam dunia ini. Film-film sepanjang zaman mengisahkan itu. Dan itulah kehidupan kita. Lalu Tuhan dimana your original plan? Dimana kita masih bisa mengecap adanya Taman Eden sebelum manusia berdosa? Bagaimana kita memahami Taman Eden? Apakah sesuatu yang sudah hilang? The lost paradise? Sudah tidak pernah bisa kita kecap lagi? Apakah itu hanya menjadi masa lampau yang tidak pernah bisa kita kecap lagi sekarang karena dia sudah bergeser, sudah lewat, sudah pasten? Tidak. Maka peristiwa Enoh sangat penting di dalam kejadian pasal lima, menyatakan kepada kita di original plan daripada Allah. Original plan Dalam reform theology ini disebut sebagai common grace. The original plan daripada Allah. Maka kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang kita baca dalam kejadian pasal 5. Maka ada breakthrough di dalam pattern dunia yang berdosa. Ada breakthrough di dalam kasih karunia Allah. Supaya kita masih ingat, masih mengecap hai umat Israel. Hai. Umat yang dipanggil oleh Allah yang dibawa keluar dari Mesir. Kamu boleh mengecap di original plan dari Tuhan. Sekalipun masih hidup, sudah hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita masih bisa mengecap kebaikan Allah. Maka catatan Heno jadi breakthrough terobosan. Yang memecahkan kebuntuan kuasa kematian atas hidup kita. Maka dikatakan pada pola yang pertama, sama. Heno hidup 65 tahun, ia memperanakan Methusalah. The same, itu sama. Karena Heno juga adalah bagian dari keturunan Adam. Melalui Seth. Tapi yang kedua, sudah perhatikan breakthrough-nya. Selama 300 tahun lagi dia hidup memperanakan, memperanakan anak laki-laki dan perempuan... Tidak dikatakan sekedar dia hidup. Tapi dikatakan berjalan bersama Allah. Yang lain hanya dikatakan kemudian dia masih hidup sekian ratus tahun. Memperanakan anak laki-laki berpulauan. -laki, disimpulkan jumlahnya. Selesai. Heno tidak begitu. Heno dikatakan hidup sekian ratus tahun. Memperanakan anak berpulauan. Dan dia tidak dikatakan sekedar hidup. Tapi bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Kata itu mengingatkan kita kembali kepada kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa berdosa, bersembunyi di balik semak-semak. Tuhan Allah berjalan di hari yang sejok. Di taman itu. Walking itu gambarannya. Kita gitu bisa mengecap. Itulah Sunday sebetulnya. Oh Tuhan kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini bersama dengan segenap ciptaannya yang sama-sama masih mengeluh seperti Roma pasal 8 dikatakan tapi kita boleh breakthrough mengecap kebaikan Allah di original plan-nya yang digenapi di dalam Kristus bagi kita. Maka seluruh surat Ibrani nanti akan menjelaskan hal itu. sebagaimana kita sudah bahas sampai dengan pasal 10 dan yang ketiga breakthrough yang ketiga dan Heno hidup bergaul dengan Allah tidak dikatakan ke, dan he die hidup bergaul dengan Allah dan dia tidak ada lagi wow This is the original plan dari Tuhan. Tidak perlu. Adam Hawa mati. Original plan dari Tuhan. Dari pola yang kedua dan yang ketiga di breakthrough. Dua kali disebut. Mengenai Heno. Walk with God. Dua kali. Sehingga kita menyimpulkan manusia. Tidak sekedar hidup. Berurusan dengan urusan dunia ini. Seperti lameh, urusan istri, urusan bunuh-membunuh, urusan bengkak, urusan marah. That's not our story. Bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Tiga ratusan tahun. Dan disimpulkan bukan dengan and he died. Tapi and he ascended and he translated. Diubahkan, diangkat. Dan dia tidak ada lagi karena Allah mengangkat dia. Wow. Itulah Sunday sebetulnya. The Lord's Day bagi kita. Di dalam pergumulan kita ketika kita menatap persoalan kita, pergumulan kita. Jangan lupa di dalam kasih karunia Tuhan sudah ada breakthrough. Tuhan tidak membiarkan death menjadi utama. Death menjadi satu-satunya fakta di dalam hidup kita. Ada original plan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, penulis Ibrani menjelaskan lebih tuntas lagi. bagi kita sekarang aplikasinya itu adalah karena by faith karena iman enom mendapatkan itu karena iman dan di dalam Ibrani pasal yang kedua dikatakan Yesus Kristus mengecap taste death mengecap kematian itu sehingga kita tidak perlu lagi takut terhadap kematian karena sengatnya sudah dipatahkan Karena kuasanya sudah dihancurkan. Yesus sendiri sudah taste death. Mengecap itu pada dirinya sendiri. Dan kita tidak perlu lagi mengecap itu. Maka di dalam perjanjian baru. Kematian dijelaskan seperti tidur. Karena Yesus Kristus sudah mematakan sengat dari kematian itu. Maka by faith dikatakan. Eno terangkat. supaya ia tidak mengalami kematian by faith karena iman karena iman karena ia tidak ditemukan lagi Allah telah mengangkat dia dan satu hal yang menarik di dalam Ibrani pasal 11 Saudara berjalan dengan Allah berjalan dengan Allah di dalam Ibrani 11 dipakai istilah bahwa ia berkenan Kepada Allah. Berjalan dengan Allah di dalam kejadian pasal 5. Berhubungan dengan, berkaitan dengan peristiwa di Taman Eden. Di original plan. Tapi sekarang di dalam Ibrani pasal 11. Karena iman kita menjadi beri perkenan Allah. pleasing God. Diperkenan oleh Allah. Dan kalau Bapak Ibu saudara ingat di dalam seluruh Ibrani yang kita bahas. Yang satu-satunya yang diperkenan Allah. adalah Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, Allah Bapa berkata, "Inilah anak yang kuperkenan." Ketika Dia Yesus dimuliakan di atas gunung, "Inilah anak yang kuperkenan, satu-satunya yang diperkenan Allah adalah Yesus Kristus." Maka jika kita ingin diperkenan Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Itu kesimpulan seluruh surat Ibrani. Karena di dalam Yesus Kristus kita memiliki keberanian draw near to God. Dekat dengan Allah. Melalui darah Yesus Kristus kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Diperkenan oleh Allah. Satu-satunya jalan diperkenan Allah tinggal di dalam dia. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam kesimpulan seluruh surat Ibrani. Dan itu memberi kita damai sejahtera di dalam anugerahnya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini. Maka kita melihat bagaimana Ibrani 11 ayat yang pertama diaplikasikan di dalam kehidupan Enoch. Iman adalah dasar realita dari yang kita masih harapkan. Bukti dari apa yang belum kita lihat. Dan Eno sudah menjalankan itu. Menyatakan itu dengan kehidupan dia. Yaitu bagaimana dia sadar Allah ada. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6. Dan Allah memberikan reward kepada yang sungguh-sungguh mencari dia. Itu berkenaan dengan hope. Allah ada menyatakan realiti yang sesungguhnya. Dan Allah memberi upah kepada mencari dia adalah hope yang sekarang sudah bisa kita alami. Dan terima di dalam anugerah Tuhan. Berjalan dan diperkenan oleh Allah. Itu kunci yang sangat penting. Disebabnya Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Ibran, kejadian pasal 5. Membawa kita kembali kepada the original plan. Ibrani pasal yang ke-11 berangkai dari kejadian 5 ke Ibrani 11 membawa kita kepada ke depan. Membawa kita kepada ke depan. Membawa kepada kita kepada pengharapan yang Tuhan berikan. Apa itu isi pengharapan itu? Di dalam tulisan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51 Mari kita bandingkan dengan apa yang Paulus jelaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Wow, ini kalimat luar biasa. Menjadi rangkaian ke Ibrani pasal 11 mengenai peristiwa Enoch. Kalimat ini tidak akan muncul kalau tidak dimulai dengan peristiwa Enoch. Kemudian Eli. Kemudian Yesus Kristus menjadi puncaknya. Tidak semua kita akan mati, tetapi kita semua akan diubah. Itu berarti kematian bukan segala-galanya. Kematian bukan Allah. Kalau kematian segala-galanya berarti dari kekal sampai kekal, kematian itu eksis. Maka tidak ada harapan dan tidak ada bahagia dalam hidup manusia. Apapun yang manusia mau usahakan. Tetapi kematian bukan segala-galanya. Tetapi diubahkan, diubahkan kembali kepada maksud dan rencana Allah yang semula. Bahkan lebih daripada itu. Di dalam langit dan bumi yang baru. Itulah yang segala-galanya. Di dalam kuasa Allah. Enoch mencicipi itu. Elia mencicipi itu. Dan melalui Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kita diberi jalan mendekat kepada Allah. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam damai sejahtera kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Sosok sekalian kembali lagi kepada pergumulan kita sehari-hari. Apakah hidup kita sekedar busy, gelisah terus-menerus, merasa kurang waktu terus-menerus. Dibayang-bayangi oleh beban kita, dibayang-bayangi oleh kekurangan kita. Dibayang-bayangi oleh hal-hal yang belum bisa kita lakukan. Kita sibuk menyibukkan diri supaya melupakan pergumulan kita. It's not the way like that. Itu bukan jalan kita. Sekedar hidup di dalam bayang-bayang daripada ketakutan kita sendiri. Atau sekedar kita produktif menghitung segala sesuatu dengan untung rugi. Menghitung segala sesuatu dengan kalkulasi kehidupan kita sendiri. Dan kita mau merebut mengambil waktu sebanyaknya untuk menghasilkan sebanyak mungkin. Sehingga kita merasa terus merasa di bawah kayak penghakiman. Di bawah kayak judgment. Apa yang kita sudah lakukan atau belum lakukan. Do and yang sudah kita lakukan not yet atau sudah kita lakukan. Apakah cara hidup kita seperti ini? Sehingga kita terus dibayang-bayangi oleh pergumulan di dalam tekanan hidup. Atau kita fokus. Tapi pertanyaannya fokus kemana hidup kita? Kita mau fokuskan apa dalam hidup kita? Kita mau menyimpulkan bagaimana dalam hidup kita? Apakah itu yang menjadi pergumulan kita? Jangan-jangan bukan fokus, tapi reduksi. Nah, saudara saya membedakan kata fokus sama reduksi adalah. Kalau saudara mempunyai kamera. Kemudian saudara mau foto gambar yang lebar. Lalu saudara bikin fokus dia. kalau sudah klik kemudian saudara lihat hasilnya kalau fokus meskipun saudara fokus di satu titik tapi seluruh gambar indah seluruh gambar bagus baik tapi kalau reduksi saudara reduksi reduksi sudah klik seluruh gambar hitam cuman satu titik yang putih itu kamera sudah rusak buat bagaimana hidup kita fokus apa Yang menjadi fokus hidup kita. Sehingga kita hidup berjalan dengan Allah. Itu merupakan fokus yang penting. Yang diberikan contoh enoh bagi kita. 300 tahun lebih. Dia ya, berjalan dengan Allah. Dalam bahasa Ibraninya lebih tepat itulah lifestyle dia. Suatu yang continuity dalam hidup kita. Suatu yang berlangsung terus. Dan disimpulkan oleh Paulus Ibrani. Berkenan kepada Allah. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam dia. Dan dari situ. Maka Paulus menyimpulkan segala perkara. Segala perkara besar atau kecil. Dapat kutanggung di dalam Kristus. Fokus kepada Kristus tidak menjadikan kita reduksi. Tapi menjadikan segala urusan kembali pada tempatnya. Menjadi rangkaian gambar yang indah. Sebagai gambar Allah. Di dalam Kristus bagi kita. Fokus kepada Kristus. Berkenan kepada Allah. Tidak mereduksi hidup kita. Tapi membawa seluruh gambar hidup kita. Boleh menjadi gambar yang memuliakan Allah. Itulah jalan. Dari iman yang berkenan kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri takhta kasih karuniamu, ya Tuhan. Kami bersyukur sekalipun kami hidup di dunia yang berdosa, namun kasih dan kebaikanmu, kehadiranmu tetap boleh kami alami. Di dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan. Di dalam dunia kamu mengalami. Berbagai-bagai kesulitan dan tantangan. Tapi engkau ya Tuhan Yesus. Sudah mengalahkan dunia. Dan engkau memberikan damai sejahtera. -Mu. Kami boleh mengecap. The original plan. Yang Tuhan tetapkan dari awal. Bahkan lebih daripada itu. Kami boleh tinggal di dalam engkau. Dan boleh diperkenan oleh Bapa. Saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan sertai dan pimpin kami sehingga kami tidak mengambil jalan lameh di dalam kedagingan kami. Di dalam ketepurukan kami. Di dalam keberdosaan kami. Tapi kami boleh mengambil jalan daripada henoh. Di dalam sepanjang hidup kami. Bukan sekedar kami hidupi. Bukan sekedar mengisi dengan segala berbagai urusan. Tapi terlebih lagi kami boleh berkenan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh melewati, melalui, dan menjalani kehidupan kami dalam segala urusannya. Dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin dan sertai kami sebagai jemaatmu. Biar kami ingat kami boleh terus bersekutu satu sama lain, bertekun dalam firmanmu. dan beroleh kekuatan di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi pergulatan pergumulan manusia di dalam dunia di mana kami tidak henti-henti berjuang mengatasi segala kesakitan kami, kepedihan kami, bahkan bayang-bayang kematian. Tuhan tolong supaya kami tetap sebagai gerejamu melakukan perkara yang baik untuk menghadirkan maksud dan rencana Allah di dalam dunia ini. Biar kami sebagai gerejamu ya Tuhan hadir, boleh membawa terang dan pengharapan damai sejahtera-Mu di tengah dunia ini. Mohon Rohmu yang kudus sekali lagi memenuhi gerejamu dan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus membasuh membersihkan kami dengan hati nurani yang murni kami mengerjakan itu. Kami hati berdoa bagi pergulatan dunia kami di mana kami hidup. Yang tidak berjalan di dalam maksud dan rencanamu dari awal. Namun kemurahan dan belas kasihanmu tetap berlangsung. Sebabnya kami turut berseru dan berdoa mohon kemurahanmu. Bagi pergumulan-pergumulan baik masalah pandemi yang masih membayangi kehidupan kami. Peperangan yang membayangi kehidupan kami. Dan yang bahkan hadir di dalam sejarah hidup kami. Bahkan pergumulan tentang pangan dan papan. Makanan dan minuman yang diperkirakan jutaan orang akan kekurangan makanan minuman. Khususnya di Afrika. Tuhan mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan di dalam kepincangan dunia ini. Di mana ketidakadilan terjadi. Tuhan tolong supaya kami tetap boleh menikmati maksud dan kebaikan-Mu. Dan boleh mendengar anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus sehingga kami boleh Hidup diperkenan oleh Allah. Dan berjalan di dalam fokus yang baru. Apa yang menjadi apa yang kami perjuangkan di tengah-tengah perjuangan hidup kami. Sehingga kami tetap berarah dan mata kami tertuju kepadamu. Kami berdoa bagi beberapa jemaat kami yang perlu istirahat. Karena kelelahan, karena penyakit flu. Ada juga yang kena covid, kami mohon anugerah ketolongan Tuhan. Yang memberi kekuatan dan kesembuhan damai sejahtera-Mu. Sehingga kami boleh terus mengerjakan pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa bagi rencana litrit pada bulan Oktober Thanksgiving Day. Biara kami ada waktu kembali bersama-sama. Teduh di hadapan Tuhan. Bersekutu satu sama lain. Dan menerima pengajaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan berkenan hadir, menyertai, memimpin. Sehingga memberi kebangunan rohani. di dalam kehidupan jemaatmu di dalam letret yang kami akan adakan. Kami serahkan sekali lagi kehidupan jemaatmu baik dari anak-anak bahkan dari anak-anak yang sedang dikandung oleh ibu. Tuhan sertai dan berkati. Kami berdoa juga bagi anak-anak Sunday School, remaja, pemuda, bahkan dewasa, couple sampai senior di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Biar kami kuat di dalam anugerah-Mu. Teduh di dalam damai sejahtera-Mu dan beroleh hikmat-Mu di dalam setiap situasi dan keadaan hidup kami. Kami sekali lagi juga berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga memberkati menyertai sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami, dan gereja-gereja-Mu juga, setia kami bersama-sama terus dengan setia mengerjakan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang sudah hadir dan setiap jemaatmu yang mengikuti live streaming. Tuhan persekutukan kami dalam roh dan kebenaranmu. Dan damai sejahtera-Mu boleh melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan tetap berdiri mari kita memperbaharui pengakuan iman. Demikian pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Kali langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontus Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.